0: Muito bem, estamos dando início ao nosso, mais um encontro aqui do nosso papo reto de vendas, na verdade já a nossa oitava edição desse encontro, que estamos aqui só com essas feras da área comercial, um monte de gente aqui, Márcio Filber, é só pilantra nessa turma aqui, Márcio, é uma grande catrefagem. Hoje, tu vais... todo dia que nós tivemos aqui o Papo Reto de Vendas, cai o um índice de criminalidade no mundo, porque os caras estão tudo aqui assistindo o próximo golpe, Márcio. Né? E nós hoje temos aqui nessa edição do Papo Reto de Vendas, nosso oitavo encontro, um cara extremamente importante para a nossa trajetória, especificamente aqui na Alcon também, Márcio Filho, diretor comercial da Stara, uma mega empresa do segmento de máquinas do agronegócio, E vai trazer para a gente hoje uma visão que é muito importante. Não só essa visão da pujança do que a gente está vendo no agro, em todos os diferentes segmentos, né? mas específico, eu acho que todas as grandes marcas do agro estão num momento de muita favorabilidade, né? o momento é muito positivo. Na contrapartida, falta produto, né? como em muitas empresas também, né, Márcio? Então, a gente está com muita honra de te ter hoje aqui nessa noite, entre amigos, Nós já somos quase que uma família de profissionais de vendas aqui que participam com bastante frequência desses nossos eventos para beber um pouco da fonte da realidade prática, não só conceitual, da área comercial. E a gente escolhe a dedo aqui, Márcio, os nossos convidados para estarem junto com a gente. Sempre tem que ser uma pessoa que tem, como eu tenho certeza que vai fazer hoje, uma contribuição muito bacana para que todos nós possamos conhecer a realidade dessa marca, a realidade do mundo, e trazer a tua própria realidade, porque tem gente aqui do segmento imobiliário, tem gente da área de serviço, tem área... Aí o Flávio que vem da área de concreto, que pega muito a área de pavimentação, brita, enfim. Então, tem gente de todos os segmentos aqui e que não te limita a trazer somente a tua própria realidade do agro, da realidade da Estado. Fique à vontade aqui, porque nós, ao final do nosso bate-papo, abrimos o microfone para todo mundo que quiser participar, trazer ideias, fazer perguntas e interagir contigo aqui no dia de hoje. Lembrando a todos que é, mantenham os seus microfones desligados ao momento que quiserem fazer uma participação, só destrava o microfone. E esse nosso bate-papo aqui, no um papo reto de vendas, está sendo gravado depois também para as plataformas onde a gente tem a oportunidade de ver no YouTube, Reassistir esse conteúdo e até mesmo no nosso canal de podcast, vai ficar à disposição de todos vocês, certo? Deixa eu contar um pouquinho da história né, da, dessa grande companhia da, da Star. Acho que tem o quê, Márcio? Já temos 10 anos que a gente já se conhece também, né? já temos uma relação bastante próxima e a gente pôde acompanhar essa empresa, essa marca, crescendo. Né, a, a, não vou nem dizer a sombra, mas incomodando grandes marcas no segmento, grandes multinacionais, o segmento de máquinas agrícolas, entregando aquilo que a gente chama de o grande discurso da da tecnologia no campo, com o conceito, eu acho, até se apropriando do conceito da agricultura de precisão, trazendo, portanto, para esse segmento um profissionalismo que, até então, a gente não conhecia, com uma dinâmica comercial, inclusive, muito peculiar, muito própria, com a distinção e segmentação clara de canais, E a gente teve muito a aprender também nós aqui do com toda a nossa equipe, junto com a própria Estara, certo? Então, te agradecendo, Márcio, por aceitar o convite para esse nosso bate-papo. Eu já passo a bola direto para tu fazer o boa noite, os teus agradecimentos, o teu ok e contar rapidamente a tua trajetória, né? Primeiro, começar pelo mais importante, qual é o time de futebol e depois vida acadêmica, quanto tempo está na Estara. Manda ver, meu querido amigo, manda lá.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Clóvis. Obrigado aí. O Clóvis sempre empolgante, caloroso, é isso aí. Bom, sou gremista, né, cara? Tinha que ser, né? Não tem como o cara acender numa empresa sem ser gremista. É o primeiro passo, ainda mais na Estara. Na Estara todo mundo é gremista, né, cara? Não tem, né? Eu eu trabalho na empresa há há 19 anos, né? Comecei muito jovem. Eu eu sou veterinário, Clóvis, é com formação, tá? Me formei na Federal de Santa Maria, morei na casa do estudante, fui, fui é, pombalino na casa do estudante de Santa Maria. Não sei se alguém aqui já estudou lá, então morei no Pombal lá. Uh, e sou veterinário, mas sou filho de agricultores, né? E muito, muito cedo é, eu tinha um irmão que trabalhava na STAR e ele me, me falava: Márcio, tu, tu tem que vir trabalhar para para STAR, tu tem perfil de vendedor. Você tem jeito de vendedor, você tem perfil para vender tem que vir, né? Aí eu, eu pedi demissão em 2002, trabalhava na Randon, em Vacaria, aí, falecido Raul Randon, um privilégio ter conhecido aquele cidadão. Uh, comecei dirigindo caminhão, Clóvis, dirigindo caminhão, fazendo demonstração, reduzir três vezes meu salário de veterinário para motorista de caminhão, né? Eu me orgulho muito disso. Uh, fiquei seis meses nessa função. No dia da minha entrevista, eu fiz entrevista com o seu Gilson, que é o, diretor, o presidente do conselho hoje, né? Eu discuti com ele porque eu sabia que eu não ia ser contratado para vendas, né? Que, que teria que ter uma passagem, né? E, e ele me perguntava assim: Márcio, o que você quer ser dentro da história? Eu falo, quero ser vendedor. E eu falo assim: ninguém começa como vendedor aqui. O que que tu quer ser? Eu falei, não, eu quero ser vendedor. Aí ele, minha primeira conversa com o seu Gil, sair Ele falou assim: Ô alemão, tu não entendeu, cara? Aqui ninguém começa como vendedor. O que que tu quer ser? Eu falei, eu quero ser vendedor, mas se eu precisar começar por outra coisa, eu começo também, né? E aí fui, é, passei, fiquei seis meses, mas naquele dia eu já saí para o dono da empresa, que era o meu chefe, ele sabia que tinha um cara ali que estava destinado, o foco era ser vendedor. Aí saí, fiquei seis meses na, na demonstração, fiz trabalho em São Paulo, Paraná, uh, Paraguai também, fui convidado para vendas assumir nos Campos Gerais do Paraná em vendas em 2003 2004, 2005 fui estudar inglês, ninguém ninguém me falou nunca, eu falei, cara, um dia talvez seja útil isso para mim, né e fui trabalhando 2009, fui trabalhar, 2010, fui trabalhar para Goiás, início de 2011, estava que não me aguentava, acho que se eu morasse sozinho eu fugia de casa, sabe, então eu estava apilhadão, eu eu estava estressado pedi demissão da Stara cara revoltado. Eu, eu, eu não tinha lugar para trabalhar e pedir demissão. Eu falei, cara, eu preciso. Aí me chamaram para ser gerente de exportação, por causa daquela, da língua inglesa lá detrás né, que eu tinha apostado, né. Eu falei, cara, para um desafio novo, né, vamos esquecer o resto, vamos, né, fiquei 60 dias fora. Aí voltei, voltei como gerente de exportação. A família tinha o Seu Gilson e filhos, compunham assim, a diretoria comercial, era o Fernando, que é filho do Seu Gilson, uh, e aí a família fez investimentos em fazendas, no Tocantins, em outros lugares, e aí dois meses depois, dois anos depois de ser gerente de exportação, eh, fui convidado para ser diretor comercial, né? e isso foi em agosto então de 2013, uh, e es- estamos aí até hoje, né? É, durando, oh, né? Durando, <risos> durando. Que beleza,
0: né? beleza Mar, Que beleza. Bom, já deu para perceber, galera, que o cara que é veterinário, deu a cara de pau de baixar o salário para ser motorista e aprender e começar é o cara que tem o cacuete da área comercial. O mínimo se vende bem para cacete que convenceu o Jules. E olha, convenceu o Jules não é mole, velho. O cara é um águia, é um cara um avião. Bom, então tá dentro do perfil daquele povão maravilhoso de vendas que a gente sempre convida aqui, Márcio. E eu queria tocar já o primeiro petardo aí para tu nos trazer a informação. É o seguinte: há no imaginário, não sei se todos os nossos colegas aqui, essa plateia maravilhosa que nos assiste, conhece a marca, a história da Star, tá? mas há no imaginário, assim, como é que uma empresa brasileira de não me toque consegue fazer esse barulho de mercado? Como é, como é que faz essa trajetória? E eu, eu faço essa pergunta sobre a ótica assim: construímos tecnologia e saímos a concorrer no mercado. Criamos uma política comercial e começamos a ser mercado. Foi uma atuação direta sobre canais. Como é que faz uma empresa sair daquele tamanho? Eu me lembro assim, de números, me corrija, tá, Márcio? De 100 milhões de faturamento para saltos de 500, 700, 1 bilhão. Quer dizer, como é que faz essa rampa tão rápida como a Stara fez? Qual é a tua leitura de dentro da construção dessa marca e dessa companhia? Manda lá, patrão.
1: Gloves, a Estara ela, ela tem 60 anos, né? completa 61 anos agora, e ela, e ela se moveu para o norte do Brasil como os gaúchos, os agricultores, se moveram para o norte do Brasil. Né? Então, uma coisa assim que a Estara sempre teve, presença nacional. Então, os caras estavam abrindo lá no Maranhão Piauí, estava lá um vendedor da Estara, né? o, o seu Gil, o diretor comercial na época, fazendo, mostrando a marca e, e, e fazendo a, o trabalho que tinha que ser feito. Uh, depois disso, início dos anos uh, 2000, uh, já a Estara, aí muito por força do seu Gilson, começou a olhar para a tecnologia e a, a Stara foi a primeira importadora de GPS para o Brasil. Então, os GPS que hoje então, nos celulares tudo, em 99, 2000, era artigo de luxo, né? Custava 30 mil dólares, imaginem 30 mil dólares um GPS, né? Custava 150 mil reais, hoje você compra por, sei lá, mil reais, 500 reais, um GPS, qualquer GPS agrícola daquele porte, por dois, 3 mil reais você compra, né? Em 2004, 2005, nós tínhamos uma grande crise, a Stara ela também havia lançado produtos muito inovadores, produtos que que custava, na época, três, quatro vezes mais do que o líder da categoria, que era os concorrentes nossos, que já eram empresas maiores. E, e ali nós tínhamos uma crise. Eu já estava nessa época com vendas. 2004, 2005, houve uma crise muito grande na agricultura. Quem é do, do nosso ramo aqui vai, vai lembrar quem estava nessa época. E, incrivelmente, Clóvis, aquele produto que custava três, quatro vezes mais do que o competidor, que era o líder mercado, as vendas continuaram crescendo, apesar da crise. E eu falo assim, é uma leitura que tu me pediu o pessoal minha, né? ali foi um marco para a Star, que a Star entendeu o seguinte, o agricultor não quer o mais barato, o agricultor quer a melhor relação custo-benefício. E aí houve a empresa se voltou para a área tecnológica, se voltou para produzir computadores por ela mesmo, softwares de gestão por ela mesmo, controladores coisas que os nossos concorrentes tinham tudo importado e muitos muitas multinacionais nem isso tinham na época, né? Ou não ofereciam no mercado brasileiro. 2008, eu, eu fui convidado eu era vendedor e nós nós também é um marco importante. Eu, eu e mais sete vendedores fomos convidados para assumir um novo projeto que era formar a rede de concessionárias Estara. Então nós nós dividimos a equipe de vendas e oito caras, nós brincavamos que nós ia de Kombi, né? oito caras vendiam e chegavam lá. O seu Clóvis era um cara bom numa concessionária João Deere, por exemplo. Chegava o Clóvis, cara, tu não tem um sonho de um dia ser uma concessionária, de ter um negócio, de ser empreendedor. E nós fazíamos esse trabalho, trabalho puro de vendas, né? persuasão pura. né? Vendeu o peixe para os caras e ali começou a rede de concessionárias Stara. Então, 2008, 2009, 2011, nós tivemos a primeira reunião da rede de concessionárias. mas aí já estava no DNA da Estara, e se vocês olharem lá, Estara, evolução constante, ela tem muito com isso, né? evolução constante, estar sempre à frente, estar buscando. Então, esse é um outro marco que levou a Star a fazer o okay, quê? Né? Como é que se entra, Clóvis? Por mais que nós sejamos... Né? Vamos olhar o nosso segmento, máquinas agrícolas, redes de concessionárias estabelecidas. Como é que você entra para entregar performance ou para almejar grandes vendas de um produto novo? Se você não tem uma rede exclusiva tua, uma rede que que ela depende de ti e você depende dela também, é uma troca, né? Uhum. Então, isso, a formação da rede hoje são 60 e poucos concessionários no Brasil e América do Sul, ela ela foi um do, é um dos pilares fortíssimos da Sara porque quando a Estara lança, ela sabe que vai ter lá 400, 500 vendedores dessas funcionárias a campo vendendo, dando pós-venda, tem toda uma estrutura de mais de 700 técnicos de pós-venda e tudo isso. Né? Então, eu digo assim, a ambição da Estara, a visão de sair na frente com produtos inovadores e principalmente a ruptura de sair de uma empresa que vendia por multicanais para muitas vezes engolir o... Engolir o sapo de um cara chegar e falar assim, não, eu quero comprar 30 máquinas tuas e você fala assim, não, eu tenho um canal lá e eu respeito aquele canal. Tem a coragem de engolir esse sapo e olhar para hoje e ver que tomou uma decisão acertada, né?
0: Certo. só dentro desse contexto aí, a gente sabe que... To... Vamos lá, eu estou generalizando aqui, né? mas grande parte das empresas que trabalham com canais e rede, né? você pega aí a rede pesada, caminhões, máquinas agrícolas, linha amarela, etc., etc., né? todas as grandes redes, mesmo de veículos leves, né? de vans, etc., mas todo mundo fala muito disso, da preocupação em fortalecer demais a rede como forma de, assim, pô, eu vou ficar na mão dessa rede, né? Daqui a pouquinho a rede está muito parruda, muito forte, me pressionando. A gente teve tá N casos, aí eu vou aqui nesse ambiente seguro, nossa, até citar o caso conhecido da própria Grale, né? A Grale construiu uma rede, pô, parruda, mas uma, rei, uma rede que incomoda. E uma coisa que eu sempre achei interessante dentro da STAR é essa preocupação legítima com a profissionalização da rede, com, até com a, com a própria sucessão dentro da rede. Né? Há um investimento de qualificação legítimo da empresa em cima disso. Tá? Então, eu queria te trazer assim, ó, evidentemente que a gente está muito suscetível a variações uh, do agronegócio, né? cotações, secas, etc. Como é que a gente faz para dar suporte para essa rede quando ela está em determinado canto do Brasil, desses diferentes países que nós temos dentro do Brasil, sofrendo a realidade regional? dá suporte, da apoio? E como é que a gente hoje está pensando a expansão dessa rede? Abre a rede? Funde? Como é que se estão vendo essa questão de construção de rede?
1: Clóvis, a tua pergunta é extremamente pertinente. né? Nós temos uma relação muito aberta com a nossa rede, né? muito clara. As portas da Estara sempre estiveram, sempre estarão abertas. né? A nossa rede ela não tem uma associação de revendedores. Isso... É, não é necessário, a gente fala, nós sempre estamos dispostos a ouvir, a escutar. Nós temos uma equipe de, de quatro gerentes que atendem o mercado interno e mercado de exportação. Nós temos mais de 40 vendedores da Estara. Então, os caras moram lá em Balsas, no Maranhão, moram em Luiz Eduardo Magalhães, mor- vai morar em Vilhena, agora um cara atender Rondônia. Então, nós temos essa proximidade, temos um time técnico e temos um, um time, que é o Cristiano Betil, ali que você conhece, que é o pessoal do suporte à rede. Então, nós temos o, o, o manual de certificação na rede funcionária, que são mais de 50 atributos, que nós avaliamos eles. Mas o mais interessante, que, que a gente se orgulha, de certa forma, é a maturidade da rede, que semana passada eu, o Átila, que é o nosso presidente executivo, estivemos fazendo entrega, em função da pandemia pessoal das premiações, nas funcionárias Diamante e Ouro, e os caras falavam assim... Ah, Márcio, Estar, obrigado por esse manual. Esse manual aqui não é para pontuação, esse manual é para é eu evoluir enquanto empresário, né? Que legal. Então a gente tem essa relação muito próxima, né? Os, os caras, cara, eu, eu quero ir conversar com o Márcio, quero ir conversar com o Gil, quero ir conversar, cara, seja bem-vindo, não tem problema nenhum, né? Uhum. É, outra coisa, a construção da Rede da Estar, ela, ela não foi uma rede que a Estar foi vendendo bandeira, né? A Estara foi convidando pessoas sem falar, ó, oh, tu me paga um milhão, tu não o direito de vender aqui na região. Nunca ouvi isso, né? Então, se nós não não cobramos nada, existe lá no outro lado um bom senso que entende também não tem por que ganhar em cima da Estara, né? Então, há uma há uma troca, né? Claro, né, Clóvis, que a Estara é uma empresa familiar. Então, Na pior das hipóteses, se se, ah, o Márcio não estiver fazendo alguma coisa legal para algum concessionário da Estara, eles podem vir aqui conversar com os donos da Estara, né? Então, eu não posso avaliar isso como são nas outras redes que são multinacionais, são apenas executivos do mercado, né? E e veja bem, não estou falando mal nem bem, eu só estou dizendo que eu não sei avaliar como é essa relação nesse tipo de relação, né?
0: Perfeito. Marcio, a gente, gente, por pesquisas, tem identificado que o produtor rural, de uma certa maneira, ele ele classifica a tomada de decisão dele em micro decisões, né? Quer dizer, na hora do plantio, em cada ciclo, em em cada momento, ele tem que decidir o insumo que ele vai aplicar, ele tem que decidir qual a marca que ele vai usar, enfim, tem todo um envolvimento. A última análise que nós fizemos no ano passado apontou que esse ciclo de decisões ela envolve aproximadamente duas mil decisões, são micro decisões. E esse cara, para isso, penso, se profissionalizou, né ele está procurando hoje ter informação, não é mais um bobo, ele vai atrás do dado, vai atrás da informação, procura por performance, aposta em marcas que tenham reputação, que estejam disponíveis em serviço, não só em atendimento no pós-venda, mas que sejam marcas que realmente lhe entregam performance, tá? Bom, dentro desse, desse panorama, desse contexto todo, qual foi a maior mudança que você está percebendo hoje no comportamento desse cliente, desse comprador mais profissionalizado no campo, né? Quer dizer, existe hoje uma leitura da própria Star dessa mudança de comportamento? E como é que a gente está hoje endereçando todo o atendimento a essa nova expectativa, né?
1: Clóvis, existe sim uma, uma mudança gradativa, né? Silenciosa de certa forma, ela, ela pode ser despercebida por, por empresas menos atentas, né? Uh, mas existe sim, né? Hoje mesmo eu estava vindo, de é um toque para passo fundo. Tem uma placa lá, proibido vendedores não insista, né? Isso, poxa, nós vivemos de vendas, né? Proibido vendedores não insista, né? E são vários lugares que a gente já vê isso. O que, que nós entendemos, nós. Estamos disponíveis em todas as plataformas, todas as mídias sociais, todos os canais que os clientes querem nos contatar, nós estamos disponíveis. Nós captamos esse lead, captamos essa oportunidade e direcionamos para a nossa rede de funcionários. Uh, a nossa rede, ela ainda está numa fase de amadurecimento, né, então... Eu não sei como os, os, quem está assistindo aqui se comporta, mas eu, por exemplo, se eu mando um e-mail para alguém que eu gostei, eu vi um site e o cara não me responder em, em, vamos lá, 12 horas, cara, depois se ele responder, eu já não compro mais, entendeu? E eu tô sendo, eu tô é, aumentando meu leque de paciência para 12 horas, porque tinha que ser duas horas, né? Se você está se expondo ali, está dando a cara a tapa ali, é porque você tem que atender rápido, né? Então, o, o futuro nosso, ele, a, a rede ela é um ser in, impensável ser uma rede de no nosso negócio, pelo menos olhando aí 20, 30 anos para frente, talvez seja muito precipitado, mas por quê? Porque o nosso negócio depende de pós-venda toda hora lá no campo, precisa uma entrega técnica, robusta, a máquina agrícola trabalha em situação adversa, diferente, diferente de veículos, por exemplo, que trabalham ano em rodovias e tudo mais, uh, mas o cliente ele tem que falar assim, cara. Eu quero comprar pelo site, ok. Eu vou conseguir comprar pelo site. Vai ser faturado por quem? Ah, pela concessionária da sua região lá. Então, essas comodidades elas estão sendo construídas. Isso não ainda não existe, ainda a gente não percebe que isso ainda seja uma realidade. Mas hoje eu, eu digo para ti que nós recebemos já mais de 20 a 30 é, solicitações de informações, preço, prazo de entrega diariamente. Via Instagram, Facebook, site, essas. essas... Oh, o cara está
0: conectado, né? O produtor totalmente conectado, né, Márcio?
1: Outra coisa, né, Clóvis? Cada vez mais informado, né? Então, por isso que é cara, claro que ah, o cara ouviu um fórum, o cara falando mal. Putz, uma época acho que os fóruns já foram mais importantes para a decisão de compra do, do, do cliente. Mas nada substitui o boca a boca, né, Clóvis? Nada substitui o boca a boca, não adianta. Então, você tem que trabalhar o teu dia a dia, tem que trabalhar a performance de pós-venda, a performance da equipe de vendas, olhar para cuidar da rede concessionária, que, que ela entregue serviço de excelência, porque é isso que vai fazer o cliente falar para o outro e aí as vendas começam a crescer. né?
0: Certo. Aproveitando, temos uma pergunta aqui que é bem, bem típica do nosso papo reto de vendas, Márcio. Que é isso. Qual é a tua leitura da Star de uma maneira geral? Como é que fica esse game de vendas daqui para frente no segmento? Tu acha que a gente vai minimizar o impacto de vendas? Está se falando muito em em assinatura de veículos, assinatura de máquinas agrícolas, né? Fala um pouquinho sobre essa questão toda de assinatura, se isso faz sentido. E também explora um pouquinho para a gente a questão dos drones. Tu acha que as tecnologias vão para esse caminho, né? com outras modalidades de aplicação no campo?
1: Proves, é, veículos, né, assinatura de veículos. Acredito que, que, acreditamos que possa vir no futuro, né. Mas isso provavelmente virá junto com algumas outras outras rupturas que nós teremos, né, carros autônomos, máquinas autônomas, uh, máquinas elétricas. Vou tomar uma camiseta de ontem. Todo esse tipo de, de situação. Você não vai me falar, né? O Éder é meu colega, esse aí, viu, Cláudio? Pode xingar. O Éder!
0: Ah, o Éder está trocando a camiseta. É,
1: brincadeira, pelo menos está com a camisa da Star, espero, né?
0: Éder Lemos,
1: deve ter só um, né? É, é tá voltando ao assunto, é, então, é, algumas rupturas virão, mas mesmo assim, né, Cláudio? Toda vez que você pensa assim, cara, eu preciso vender alguma coisa. Claro, tira-se vendas pessoa física quando não há necessidade de argumentação quando não há necessidade de conhecimento, quando a venda ela pode ser robotizada automatizada sem perda por parte de nenhum ninguém né esse é o conceito de, de dessa migração de vendas quando nós olhamos para as tecnologias drones por exemplo drones é uma já já esteve mais forte se movimento uns dois três anos atrás né hoje a legislação brasileira, claro, ela pode ser mudada, né? Ela não permite drones acima de 30 quilos, né? Por exemplo, para para pulverizar, para fazer qualquer aplicação, né? Uh, e ao mesmo tempo, quando você precisa levar mais quilos, você precisa um poder de combustão, um poder de força, um negócio astronômico, né? Porque tem que tirar esse negócio do ar, do chão, em vertical e fazer voar, né? Mas hum. o impossível mora no cemitério, como diz o outro, né? A gente não sabe essa evolução tecnológica mas a gente vê ainda uh, mais rápido máquinas autônomas do que a própria evolução de drones para fazendas comerciais. Drones é. para pequena agricultura, para pequena agricultura familiar, talvez sim. só né?
0: uhum. nós temos uma realidade bem distinta né? assim, a, 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 dos mercados de uma forma geral que a gente atua dentro da Estara, não é muito diferente do mercado imobiliário, por exemplo, quando a gente olha a diferença de pote, o de um modelo de vendas para um mercado de alto padrão, para um imóvel mais minha casa, minha vida, enfim, tem diferença. Nós estamos falando de uma máquina que custa aí algumas delas centenas, se não milhões de reais, né? um equipamento pesado, né? tem algumas, alguns equipamentos autopropelidos que são bem parrudos em termos de tecnologia, que tem um valor de mercado, um preço, mas um valor de tecnologia embarcado muito alto. tá Você sente diferença entre trabalhar, por exemplo, na agricultura com produtores aqui do Sul, onde nós estamos falando de propriedades aí menores, com larga extensão naqueles, naqueles produtores que são lá do Cerrado? Há uma diferença na abordagem desses clientes ou eles têm um comportamento, na tua visão, parecido em termos de exigência, em termos de visão de mundo, enfim?
1: isso, o, o nível de exigência é, é bastante parecido, né? O, o, a, a fazenda menor, o pequeno agricultor, o médio agricultor, ele trabalha em família, né? Então, qualquer dor que existe na fazenda é a dor que o dono está sentindo. Ah, a máquina foi lá, deu um problema, eu sou dono, eu paguei eu estou sentindo. Nas fazendas maiores, são funcionários que trabalham. O que, que a gente tem que entender? Nós temos que nos adequar ao consumidor, né? Então, nós temos que falar a linguagem desse consumidor, o consumidor de menor porte, ele, ele se conversa mais, ele, ele convive mais em grupo, ele, ele gosta mais, claro, nós estamos afetados pela pandemia agora, mas ele gosta mais de dia de campo, de eventos, esse tipo de coisa. O grande produtor, ele está com a cabeça cheia, ele não, ele não consegue. Então, você tem que trabalhar mais os influenciadores. Quem é o gerente da fazenda? Quem que é o operador? Quem que é esse cara que vai influenciar? Outra coisa, os grandes produtores, é, você joga muito jogo de ou você está dentro ou você está fora, né? Então, os caras muitas vezes, ah, eu vou comprar a plantadeira. Eu, se, eu, se eu ir por essa linha, muitas vezes demora para você entrar. Então, você tem que estar tá olhando três, quatro an- anos antes da possível troca de máquina para poder, poder participar e entrar na fazenda, né? Então, são cenários diferentes. Eu digo mais que a maior diferença está na exportação. Então, na exportação, sim, por exemplo, nós, leste europeu, Rússia, Cazaquistão, Ucrânia, que são países que nós iniciamos em 2011 a fazer vendas, esses países eles já são... O nível de exigência já é diferente, é, são culturas diferentes, lá é tudo firmado contrato, lá, lá se a máquina atrasar um dia já pode dar alguma multa, já tem, já tem uma série de outras particularidades que, que a gente tem que se adequar à cultura de cada país, né? E também o nosso jeito latino aqui, esse misto aí de portugueses com espanhóis, com alemães, com os italianos, tudo, é é, é diferente lá, claro, cativa os caras, mas tu tem que cuidar para também não, não parecer muito fanfarrão, né, não parecer muito, ah, esses caras aí só sabem falar bonito, só sabem brincar e não são sérios, né, então é uma... É uma adequação né, para cada país, né? Principalmente. Né?
0: Perfeito. Mas só aproveitando esse gancho que você está trazendo, essas diferenças de cultura aqui, a gente está vivendo, não, uh, tu trouxe essa questão toda do problema de entregas, né? Isso é um problema endêmico hoje no Brasil. A cadeia do aço, de uma maneira geral, está tomando um pau este ano. Né? E pode, pelo arrasto que a gente tem do CPV, de ter que se obrigar por conta do aumento do aço a fazer repasse de preço pode nos dar essa sensação de que a gente está aumentando o faturamento, de que o resultado está crescente, que a gente está impulsionado pelo preço do equipamento. né? Mas, de uma maneira geral, como é que nós estamos lidando com essa coisa hoje do arrasto da carteira? Tem muita carteira pela frente. Como é que a gente justifica hoje para o produtor que tem a necessidade de uma janela de aquisição para ter o equipamento né, que precisa ter o equipamento daquele determinado momento, como é que a gente justifica esse arrasto da carteira que a gente está tendo e o preço que está sendo impulsionado pelo custo do aço, principalmente? Né?
1: Clóvis, é realmente, né? a Star está com carteira bastante alongada para dentro do ano, como acho que todo o nosso segmento, né, todo o setor, salvo exceções. Né? Nós montamos estratégias para não, não haver atrasos, né? estamos tendo atrasos pontuais, mas estamos é, melhorando, nós já estamos na fase de melhoria, então hoje hoje é uma coisa que, claro, merece atenção, mas a gente está bem tranquilo que nós vamos cumprir os acordos, né? E os repasses, né? Eles, eles de certa forma, não têm sido dificuldade de passar para os agricultores, porque o agricultor ele não compra só máquina agrícola, né? Ele claro. compra uma caminhoneta que ele está pagando mais carro, ele compra um silo um armazém. O, 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 o difícil desse negócio vai ser a acomodação, né? Quando que esse mercado vai se acomodar... É, é, vai, os preços de Chicago, preços internacionais de soja, câmbio Brasil, como eles impactarão o nosso negócio no futuro, né, essas são as, as questões a serem respondidas no futuro, mas nós ah, estamos bem assim, preparados para isso, né, eu, eu trabalho há 19 anos na história, eu nunca vi uma inflação de preços desse jeito, acho que as maioria, da... bom, é só olhar o azeite no mercado, né, não precisa falar mais nada, né, dobrou o preço e mas nós temos que nos adequar e temos que cuidar com a ressaca. Eu acho que vale a pena uma atenção para quem conseguir ver antes uma freada nas vendas, vai conseguir salvar muito dinheiro para o aumento. Né?
0: Marçal, qual é a tua leitura dessa ressaca? Porque isso a gente discute, discute, discute e não há é um consenso. Né? Claro que varia muito de segmento para segmento, Mas tem muita gente falando que a gente ainda tem esse segundo semestre puxado e o ano que vem, sim, aí vai vir um grande rebote, né? Qual é a leitura que vocês têm hoje com relação a essa ressaca de vendas?
1: Nós nós acreditamos, né, Clóvis, que o ano que vem, o primeiro semestre... Esse ano está ok, deve andar bem. Primeiro semestre do ano que vem também deve andar legal ainda, não com o mesmo apetite de agora, né? porque nós tínhamos a soja que saiu de R$ 80,00 o saco para R$ 160,00 o saco, né? Então, nós nós devemos ter uma manutenção de preços, a rentabilidade do agricultor é menor na próxima safra do que foi na anterior, colhida agora, mas ela continua sendo muito positiva. Nós entendemos um ano, ano, não não, não vemos assim um ano de crescimento, mas também não um ano de queda acentuada de vendas, nós vemos um ano muito parecido em volumes com esse ano, né? Claro, que esse ano nós somos puxados, o nosso faturamento vai crescer muito em função da inflação, de preços, né? Mas o, o ganho real do faturamento ele é muito, muito parecido, um pouquinho maior do que nós vinhamos tendo aí nos últimos quatro, cinco anos a estar. Assim, claro, não posso abrir os números, mas, mas são são dados assim bem sólidos para nós, né?
0: Não basta só aumentar o faturamento, né, Márcio? Importante a gente também incomodar a concorrência. né? O market share está sendo acompanhado de perto, é uma informação importante. A gente está crescendo em market share. Tá, Clóvis,
1: está crescendo. Esse ano nós nós não conseguimos fechar ainda os dados. Eu acho que esse ano nós vamos até estabilizar market share. Não devemos crescer, porque o mercado, ele, ele extrapolou todas as capacidades produtivas, né? Então, quem tinha, vendeu, né? Mas a gente entende que quando o mercado sedimentar, ou acomodar, nós, nós vamos crescer mais, por causa dos projetos. tá aí o projeto Positivar, que nós, nós temos com vocês. Tem um outro projeto, Star Pesca, que olha para pós-venda e peças. Nós temos uma série de projetos assim, que nos dão sustentação, olhando o médio e o longo prazo. Né?
0: Beleza. Marcio, a gente antes agora aqui nos bastidores, galera, né do nosso encontro, estávamos falando aqui, é, diz que o... pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas medíocres falam sobre pessoas. E aí já é fofoca, né? Vou falar um pouquinho das fofocas. Eu queria trazer duas perguntas numa só para ti. Compadre, nessa tua trajetória de vendas, você passou por vários movimentos né? profissionais, pessoais, de desafios, inclusive, né, de sair de uma área de veterinária para uma área de diretoria de comercial, passando pela exportação, enfim. Qual foi o grande... O, 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 vamos lá, um grande nome em vendas, aquele que te inspirou. Pô, esse é um grande nome que me inspira, me mobiliza. E o segundo é... Como é que a gente faz para engajar, na tua visão, as equipes para esse movimento todo de pegar a venda, botar embaixo do braço e ter essa capacidade toda segunda-feira ir lá, bater, bater barro na porteira?
1: Lóvis, né? oh, eu, eu, eu não tenho assim, nenhum grande guru em vendas, né? mas eu vejo... Você é um cara que inspira, ah, tá? que é isso? porque você é um cara que, que tem energia, e eu falo que a venda ela é atitude, né? Uh, nós temos grandes profissionais dentro da Estara. O Gilson, que é o proprietário da Estara, é uma águia vendendo, talvez seria um dos caras que, que eu me espelhei muito. Né? É... Então, como engajar equipes? Né? Quando quando as pessoas são quando eu entrei na área comercial como diretor comercial, Clóvis, eu era gerente de exportação né? e fui convidado para ser gerente comercial. Eu chamei as, as principais lideranças e falei isso em grupo. Na época, eu tinha umas 200 pessoas que trabalhavam. Não tinha 200, umas 150 pessoas que trabalhavam abaixo de mim. Hoje são 350, aproximadamente. E eu falei a seguinte frase, cara, comigo não tem filha da putice, não tem uhum. sacanagem, não tem trairagem, não tem bola nas costas. O que tiver que ser dito vai ser dito olho no olho. Os elogios serão em público e as críticas serão no privado. Então, esta é a regra, Clóvis. Yeah. Não tem, cara, nós erramos junto, nós acertamos junto. O nosso, A nossa área comercial é um time de vendas. Nós uhum. temos um time. Um time que ganha junto, um time que perde junto, né? Então, eu, eu vejo assim que é, é muito simples. As pessoas que fazem a coisa complexa, muitas vezes, né? Claro, eu tive o privilégio de trabalhar no mercado interno, conhecer essas Chinas que trabalham tudo no mercado interno e também tive o privilégio de trabalhar na exportação, conhecer o jeitão, né? Uh, mas Vendas é maravilhoso, né? Não tem, acho que é humildade, persistência, resiliência, né? E ter ambição, né? Ter ambição. Eu vejo que uh, o, semana passada mesmo nós um lançamento e eu falava assim, cara, é para chegar, se botar uma capa nas costas e entrar correndo dentro da concessionária com uma capa, gritando vamos fazer! Qual que será a impressão? Dos caras que é para um comprar o produto para vender, né? Os vendedores da concessionária que é para acreditar. Ah. Se você chegar numa ação dessa, né, Clóvis? Cheio de tesão, cheio de energia, ou você chegar. Pessoal, vamos conversar aqui, tem um, um lançamento para falar, né? Lançamento mas...
0: Isso,
1: Isso, atitude é tudo, né? E eu, e eu vejo assim que nós, a Stara, tem essa cultura muito forte, desde, desde o tempo do seu Gilson, nós temos que ser quente, né? Acho que vendas tem que ser quente, né? E nós somos os caras que levamos a bandeira da fábrica. Tem uns colegas meus que estão assistindo aqui que sabem disso. Nós somos os caras que levamos a bandeira, então nós temos que ser quente. Se nós chegar quente na né, concessionária, se nós chegar quente no agricultor, que nós também atendemos agricultores, né? Qual que é a impressão que esse cara vai falar? Putz, esses caras da Estara são louco, são fanáticos pela Estara, são apaixonados que fazem ou são uns, uns mongos, Songamonga, como se diz aqui no anterior. Vamos falar, puta. Estar a tem um time agressivo, acho que isso só ajuda, né?
0: certo Mas só essa é uma questão importante, né? A gente sempre reputa essa coisa toda da atitude, da energia. Mas tem também muita pesquisa, tem também um produto de primeiraça, tem também qualificação técnica nesse jogo. E eu sempre sentia uma um desafio gigante. em em todo esse modelo de negócio que depende não só da lei Ferrari com concessionários, mas quem tem distribuição lá na ponta num cascateamento da execução. Como é que a gente garante que essa execução seja feita na mão de terceiros? Porque a gente está, na na verdade, dependendo da venda daqueles caras que estão lá na concessionária. Quer dizer, é uma cascata de motivação, uma cascata de energia, é uma cascata de ambição. Se lá na ponta, aquele cara que está lá na revenda, Está mal gerenciado, não tem o nosso impacto direto, está mal liderado, mal feedbackado, não tem feedback, não tem informação técnica, não tem esse suporte do gerente o dia inteiro. Também é nós aqui ficamos limitados à a, a, a indústria a ser uma usina de informação, uma usina de tecnologia, investimento pesado em pesquisa, desenvolvimento e marketing, e larga na mão de um cara lá na ponta que também não tem essa mesma energia, né? Então, como é que que a gente está fazendo hoje para garantir que exista uma cadeia dessa energia que chegue lá na ponta, no vendedor, na ponta lá? Que não é o nosso vendedor, necessariamente, né?
1: Sim. Clóvis, nós nós temos uma parceria né, com a Alcon, vocês, o projeto Positivar. né? Positivo é é um dos símbolos da Estara, né? inclusive um dos nossos valores. né? Positivo é a marca da excelência. É, e nós entendemos em 2015, nós nós começamos a entender que nós precisávamos melhorar esse processo dentro da rede de concessionárias uh, e criar a cultura, né? Que é o mais difícil, né? Criar a cultura, criar o hábito. Uh, nós perdíamos muitos vendedores para concorrência, os caras pediam a conta e tchau, e um trabalho na concorrência, não os nossos da Estara. A Estara ah. sempre teve um time de vendas forte. Eu tô falando da, da concessionária lá na, na ponta, né? Nós levamos. É, nós construímos, então, junto com vocês, o projeto Positiva projeto que visa entender a Estara, entender quais são os valores da Estara, qual que é a percepção de valor do, do cliente, o que, que o cliente mais valoriza, e construir toda a dinâmica de vendas, desde o funil de vendas, conversões, contorno de objeções, tudo. Hoje nós temos um centro de treinamento nosso, que ele, ele ensina regularmente, toda cada duas semanas, três semanas, tem turmas, né? Positivar 1, um, 2 e 3, que são os níveis, né? Então, positivar 3 é para nível de gerência, de gestão, de vendas, para o cara usar os, os indicadores, todas essas coisas. E isso tem transformado a, a estar a, Hoje, nós pegamos profissionais da nossa rede de tão qualificados quanto aos nossos vendedores da fábrica. Os é. nossos vendedores da fábrica, eles são instruídos, Clóvis, a ir a campo atender clientes.
2: Uhum.
1: Vendedor da Estrada não é o vendedor que visita só a concessionária de Passo é. Fundo, de Carazinha, de Vacaria, né? Eu, falando do Rio Grande do Sul. É o cara que vai lá junto ao ah, seu Flávio Lis que está assistindo aqui, é um cliente legal, bom. Cara, eu vou lá junto e eu demonstro o caminho também, né? Então, uhum. os nossos vendedores eles, eles sabem que eles têm um suporte legal, tem um produto legal, tem uma empresa inovadora. E uma empresa pi- principalmente preocupada com pós-venda, né? Então, uhum. se houver algum problema, se tiver alguma coisa que estiver fora do contexto, vai ter alguém lá para dar o suporte que esse cara não vai perder o cliente porque houve um problema na máquina, né? É. Mas mas eu digo assim, esse é um trabalho que só teve data de início, que foi mais ou menos em 2017. Esse trabalho, ele, ele é eterno, né? Porque uhum. não adianta você produzir, né, Clóvis, a melhor máquina... Ou não adianta você ter o melhor pós-venda, não adianta você ter canal direto com a fábrica se isso não for comunicado, né? Se é. isso não for percebido pelo cliente, principalmente quando ele tiver necessidade, né? Então, é, é uma questão cultural mesmo e a gente está... Estamos só na metade do caminho, tem muito por fazer ainda, mas já avançamos bastante, né?
0: Marcio, os gerentes, os gerentes, a liderança de uma maneira geral, se assim, não necessariamente na estar, pela tua própria visão pessoal, né? Uh, tu, como um grande conteudista, um cara que estuda bastante, inclusive, o modelo de gestão, é um cara que se profissionaliza e busca o tempo todo o conhecimento. A liderança, né, a gestão comercial, cadeia de comando e controle, tu acha que isso salva o vendedor que é meio, vamos lá, passivo, aquele cara meio arrastão? Dizer, faz a diferença essa gerência para salvar o cara ou ela simplesmente é uma rápida para identificar o cara que não vai entregar e eliminar esse cara do time?
1: Gloves, a gerência, ela incrimina o cara ruim, né? Ela até tenta salvar, né? A gente já... Cara, esse cara aqui não precisa dar um suporte melhor. Vamos acompanhar por seis meses, oito meses, mas não foi? Cara, tem alguém atento em cima, nós temos que fazer a troca, né? A gerência, ela, ela, ela tem um papel nós temos na história a tropa de elite da, da gerência, os caras são, são fodos, os caras são extremamente alinhados conosco, sabem o caminho esse ano, Clóvis é um ano difícil porque é um ano que tá vendendo tudo, né? É. Então até aquele cara meio a boca vai vender, né? E nós já já estamos olhando novas métricas de identificação, onde é que pode estar os gargalos e as oportunidades de melhoria, né? Mas quando, quando o mercado se ajustar, nós vamos ver de novo quem que são os, os galos e quem que são os que vão ter que sair fora, né?
0: E quem é que está vendendo e quem é que está sendo comprado, né, Marcio? mas uma pergunta agora já, enveredando para o lado pessoal aqui, né? Uh, qual o legado? O que, que você imagina que a equipe que passou na tua mão tenha que levar? Você, daqui a um pouquinho você está lá. Uma mega propriedade, a tua fazenda, está né? com o boi na sombra, e alguém assume essa posição. Qual é o legado do Márcio Filber? Aquilo que tu acha importante. Essa é uma marca que foi deixada pelo Márcio no processo comercial, até para que as pessoas que saíram da empresa vão levar isso. Né? Qual é o legado, Márcio, que tu acha que é importante um gestor comercial deixar para o seu time?
1: Cobes... Né? Oh, Uh, eu, eu espero assim que um legado de uma pessoa que tem visão estratégica, que pensa sempre no estratégico e que é imparcial, uhum. é um cara que não tem não tem puxa saquismo não tem vou beneficiar a ou b, não existe isso. Nós vamos competir em cenário similar, em condições similares e os bons se sobressairão, sabe? Uhum. Uh, um, um legado que eu espero que nunca nunca venha sobre mim a o Márcio beneficiou a ou b porque isso nunca foi intenção minha né? eu acho que nós nós sempre dá condições para todo mundo trabalhar e ser agressivo tem que ser agressivo cara não não tem que esperar as coisas acontecer nós tem que ir lá e fazer as coisas acontecer esse é o é o segredo nós sempre sair na frente da concorrência quando a concorrência estiver querendo dar o passo nós já estamos voltando né acho que esse é o caminho né
0: Tu sabe que esse é um papo que o pessoal que me conhece que sabe que eu bato bastante, né? Eu costumo dizer que concorrente bom é concorrente morto, né? Aí esses dias me arremendaram, como dizemos aqui no Rio Grande do Sul, né? Me corrigiram, dizendo Não, concorrente bom é morimbondo, deixa o cara ali quase morrendo, né? Quer dizer, a gente também aprende, evidentemente, com os movimentos da concorrência, mas é bom ganhar negócio frente da concorrência, né, Márcio? Eu acho que esse também é um elemento importante, né? Qual é o limite de negociação hoje? O pessoal, tu acha que tem a alçada na ponta, tem muita dependência ainda da política comercial, do canal, da política da fábrica para tomada de decisão? dizer, é um questionamento que nos trazem com frequência. Largamos essa alçada na mão do vendedor para que ele tenha essa autonomia ou fazemos ele depender ainda de uma política mais rígida porque não dá para soltar na mão da irresponsabilidade desse cara lá na ponta, né?
1: nós nós temos políticas definidas né ah, os, os vendedores eles eles não têm alçada para tomar a decisão mas eles têm um time de gerências forte juntas essas gerências têm alçadas eu mesmo quando diretor também tem alçadas não é tipo assim ah, agora eu sou diretor eu faço o que eu quiser né ah, mas tem um negócio que eu acho que é mais forte que isso né o desconto o desconto ele é fruto de alguma outra falha, né?
2: Uhum.
1: Sabe, algum, alguma falha está acontecendo. Então, nós temos que trabalhar o porquê a necessidade de dar desconto, não o dar desconto, né? Então, cara, o cara não está se sentindo confortável com o pós-venda? Tem algum problema numa máquina? O que está que acontecendo? O que está levando esse cliente a ter insegurança? E aí, claro, né, Clóvis, nós somos tudo macaco velho de vendas, né? Ah, o cliente, ele quer... Ele, ele quer desconto, ele precisa de desconto. Bom, então eu vou trabalhar com preço um pouco acima e eu conceder desconto a ele, né? Mas são tudo estratégias, né? E a nossa equipe de vendas ela, ela é bem treinada. Nós temos 40 vendedores espalhados, vamos lá, 36 espalhados por dentro do Brasil. Eles conhecem muitos agricultores, né? E as, as concessionárias, por sua sorte, conhecem muito mais que nós. Não, ah, esse cliente aqui só compra se der desconto. Bom, então eu vou jogar o preço 3% para cima, 5% é. para cima, ele, ele vai comprar, né? Mas é, é nós achamos que não é nem por falta de maturidade da equipe de vendas, acho que a equipe de vendas ela é bastante madura, mas, mas se construiu assim e nós não vemos perda de agressividade ou perda de mercado por ser assim, sabe? Talvez um dia isso mude, não tem nada assim de...
0: Tem que é. ser
1: assim, mas é assim, né?
0: Perfeito. Bom, galera, como, como sempre, nós estamos já encaminhando aqui o nosso horário, né? Vamos ver aqui, uh, o pessoal já está já tá aqui começando a se mexer para colocar as perguntas aqui. Daqui a um pouquinho eu vou abrir o microfone para o pessoal fazer as perguntas, né? Nós estamos aqui no nosso oitavo papo reto de vendas. E eu anotei dois pontos aqui, Márcio, sensacionais que você trouxe aqui, duas frases que vão para o nosso repertório, aqui para o nosso book. Do Papo Reto de Vênus. Primeiro é esse, ó. o desconto é a falha de algum ponto no processo comercial. Bye, Márcio Filber. E a outra é: o impossível está no cemitério. Sensacional. São duas frases que eu registro agora e vou me apropriar. Não vou te pagar a Reuters vou dizer que são minhas, inclusive, tá? Vou usar... las então, essa, essa frase do impossível mais no cemitério é do seu Gilson, viu? Pô, então eu vou copiar o Gilson. Pô, tem que então, se acertar com ele, tem que se acertar com ele. Vai Com ele aqui nessa história. Muito bem. Pessoal, algum questionamento, alguma pergunta que vocês gostariam de trazer para o Márcio? Por favor, fique à vontade. Estamos todos em casa, entre amigos aqui. Manda lá. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma, algumas perguntas. Deixa eu ver se está chegando algumas aqui pelo chat também. Manda lá, Flávio Liss, manda lá, Flávio. Tudo bem, Márcio. Me diz uma coisa, é, como é que tu, como é que vocês a performance da equipe
1: própria de terceiros, né? E como cobra a melhoria dessa performance? Flávio, nós temos, nós usamos uma, uma plataforma chamada Salesforce, né? Um CRM de gestão de vendas, né? Uh, nós acompanhamos as metas e aí nós temos uh, avaliações semestrais dos vendedores. Então, nós temos lá 10 itens que são avaliados, eles têm um, um diagrama lá, um, é uma tabela com 10 itens. E para o senhor ter uma ideia, antes lá 10 itens, desse 10 pontos para cada um, daria 100. O faturamento leva 10 pontos só. O, o fechamento da meta dele carrega só 10 pontos de 100. E aí tem lá... É, Por exemplo, suporte... Nós temos um banco, a Estara tem um banco. Então, fez operações pelo Banco Estara, leva mais pontos. Realizou treinamentos para equipes de vendas, leva mais mais pontos. Fez dias de campo, eventos, levam mais pontos. Então, são são dez com pesos diferentes e aí nós nós fazemos um um, um foreign box. Lá, com com, tipo assim, quem são os, os vendedores que estão na... Eu vou desenhar aqui só para... Espera aí. Nós fazemos um... Um foreign box lá, né? Então, nós colocamos os caras. Ah, esse aqui tá na... Esse aqui é o vendedor que tem a melhor faturamento por hectare, que é uma diretriz, Flávio, que nós temos. Então, nós pegamos assim. Tem, tem vendedor que fatura 100 milhões. Tem vendedor que fatura 50 milhões mas o faturamento por hectare talvez de 100 seja menor do que 50. Então, nós botamos todos no, no índice de faturamento por hectare, que é um, uma linha, e aqui nós botamos outros atributos. Né? E aí nós conseguimos classificar os caras. Os caras que estão na zona da excelência, eles estão nesse quadrante aqui. que significa o quê? O cara tem um ótimo faturamento por hectare com uma alta aderência às diretrizes da área comercial da Estara. Os caras que estão nessa aqui... Eles são os caras que precisam ser treinados ou com o tempo estarão fora. Os caras que estão, por exemplo, no faturamento por hectare aqui em cima e estão aqui embaixo na aderência, ele não vendeu, Clóvis. Ele foi comprado. Uhum. Ele não vendeu, ele foi comprado porque ele não, ele não tem estrutura nenhuma, ele não faz dia de campo, ele não faz evento, ele não, ele não cria estratégias de marketing, ele não treina a equipe de vendas. Ele só vendeu. Quer dizer o okay, que Ele foi comprado. Quando o mercado... CD ele, ele vai cair muito. Então, isso aqui, nós saímos de uma, de uma avaliação no passado, que ela basicamente olhava faturamento, prazo médio de pagamento, uh, venda de mix de produtos, para uma estratégia muito mais assertiva, assim, no, no sentido de realmente qualificar o vendedor, né? Então, é, é, é essas as, as formas que nós usamos, né? Eles, eles têm acompanhamento da meta diário, tudo, né? Mas uh, eu, eu posso até repartir, Clóvis, com vocês, assim, algumas diretrizes que nós temos para você compartilhar com mais pessoas. Assim. Claro, né, Flávio, não sei qual o segmento que o senhor é, eu acho que é de concreto, né, alguma coisa. Concreto, concreto e brita. Né? Isso, é, então... mas, mas é interessante esse sistema. Né? A gente usa um sistema parecido para cliente, por exemplo, né? onde a gente usa a questão de, de, de volume de, 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 de compra, né? com os indicadores que nos interessam. Versus a adesão estratégica para chegar nos clientes de excelência, mas esse processo sendo feito com a equipe, usando atributos, embaixo é bem interessante. É um, ah, é um... Se tu puder compartilhar alguma coisa com o Clóvis, aí eu agradeço, porque tem coisas que eu posso, posso me utilizar. Sim. Não, é, o
0: mesmo, é, o é o mesmo racional, né, Flávio? Mesmo racional. Certo? Uhum. Mesmo racional da, da, da segmentação da carteira, segmentação do time. Aqueles é. caras que tá nós temos que fazer crescer em volume e adesão, né? exatamente é. isso. Não, e é
1: interessante, né, Clóvis? Porque nós, né, os, os vendedores são tudo malas, cara, né? Então, o cara olhava assim, até um tempo atrás, até uns seis, sete anos atrás, quem que era o bonitão? bonitão era o maior faturamento, né?
2: Uhum.
1: Hoje, até um dos maiores faturamentos, me lembrando agora, o terceiro ou quarto, acho que foi o melhor vendedor, mas não foi o maior. Oh, o é. maior, ele, ele, ele perdeu em outros atributos, né? E o mais interessante, né? Muitas vezes o cara perde de estar tá no no top 10, por exemplo, porque puta merda, eu não fiz um dia de campo que tinha que fazer. Ah, a Estara perdeu porque ele não fez, ele também perdeu, então ele não merece estar nos top 10. né?
0: Não fez por merecer. Exatamente isso. Né? Execução comercial, né, Márcio? Execução. Pede pela execução. É isso aí. Exato. Muito bom. Alguém mais aí, galera? Vamos ver, Vamos ver se tem mais algum, algum colega que quer abrir o berro. Algum questionamento? Alguma pergunta? Fiquem à vontade aí. Vamos lá, não sei se tem mais alguém aí. Eu só estou envergonhado, hein, Márcio? Então, tu derrubou todas aqui, né? Pois é. O
1: Márcio. Eu... Oi.
2: Aqui é o Márcio, sou de Carlos Barbosa, uh, trabalho na Tramontina. Uh, Márcio, gostaria de fazer uma pergunta para você: uh, o, o que tu pode aconselhar a um jovem de 20 anos, 22 é. anos? Que tem a missão de, de gerenciar uma equipe de, de coordenadores aí macaco velhos que sabe mais do que o dono. O que, que tu poderia dizer a um jovem como eu de 22 anos como gerenciar esses macacos velhos aí? Bela pergunta,
0: Márcio.
1: É uma
2: bucha, é uma bucha, Márcio.
1: É uma... não, não é, não é. Essa, essa é deliciosa, Márcio. Eu também fui. Fui promovido diretor eu era 10 anos mais novo que o gerente, que era meu par. Né? Então, cara, humildade, né, Márcio? Humildade e tem uma coisa que eu, eu, eu promovi um, um rapaz. Cara, promoveu, né? Nós promovemos um rapaz para o cargo de gerente de pós-venda. Eu vou falar para ti o que eu falei para ele, né? Márcio, chama todos os caras que trabalham contigo no privado, no particular, e faz a seguinte pergunta para eles, assim, fala, fulano, Clóvis, me conta a história da tua vida, por favor. Cara, todo mundo gosta de falar de si. Ninguém gosta de ouvir os outros falando de si. E aí o Clóvis, que é ansioso, ele vai começar lá nos 20 anos dele, tu vai falar, não, não, Clóvis, eu quero saber quando é que tu nasceu. Como é que era quando tu nasceu? Onde é que tu te criou quando tinha dois, três anos, quatro anos, cinco anos? Quando tu terminar essa conversa, vai ter cara que vai chorar, Márcio. Só que tu tem que olhar no olho, tu tem que ser, tu tem que ser sincero, cara. Isso é, um, é uma coisa do coração. Tu vai chegar, vai ter cara que vai chorar contigo contando a história, porque ninguém sabe os tomos que cada um caiu para estar tá ali, né? E a partir dali, tu vai ter construído a coisa mais importante para qualquer líder. Os caras vão saber, cara, esse Márcio não é um... um desculpa as damas não recinto, não é um pau no cu, não é um filho da puta, não é um traíra tu já vai ter quebrado a maior ruptura que pode existir, sabe? Essa é uma dica que eu considero poderosa, que funciona. E a partir daí, né? Cara, tem que se colocar na posição de aprendiz, né? Tem que se colocar ao lado dos caras, mas também tem que dar a batida, quando tiver que dar a batida, né? Tem que mostrar que tu tem também...
2: Eu Márcio, poder, mas... desculpa te interromper, é, é, é aquela coisa que tu não deve terceirizar as tuas ações a pessoas mais experientes, eu acredito. Tu Exatamente. tem que pedir conselho tudo mais, mas eu acredito que as tem ações que tu deve bater no peito, assumir e ir para cima, né?
1: Exatamente. Você, eu sempre falo assim, né, Márcio? Você tem um nome bonito, né? Ah, mas com não, certeza. não sei se foi pela beleza que tu foi promovido, né? Não tô te vendo, né? Não, eu, eu
2: vim... tô, tô sem webcam, me perdoa aí, mas tô é, sem É, webcam. Eu, eu sempre
1: digo assim, né? Para os caras falarem, meu amigo, tu não chegou aqui por causa da tua beleza, tá? É só para te dar uma dica, né? Tu chegou pela tua competência. <risos> Outra coisa, nós te promovemos pelas coisas boas que tu tem, não pelas coisas que tu tem que melhorar, né? Uhum, nós olhamos para o que tu fez de bom, para a tua história, trajetória boa, por isso que nós estamos te promovendo. Não é pelos teus defeitos que nós estamos te promovendo. Então, se tu foi promovido, alguma razão deve existir, né, Marcelo? Ainda mais na Tramontina, meu chapéu, né? E aí, cara, é jogar o jogo, né? Idade é importante, o respeito é importante, mas, mas não quer dizer que as pessoas... Cara, eu sempre falo lá na Estara, né? Não tem nenhuma placa que diz que é proibido ser vendedor, proibido ser diretor, proibido ser presidente, em lugar nenhum, escrita, né? Então, se você teve a ambição, teve a competência para chegar... Não tem erro, só essa sugestão da, da conversa aberta eu considero valiosíssima. Eu achei.
2: Muito obrigado pelas palavras aí, Márcio. Maita dica,
0: baita dica. E uma coisa que eu acho que é importante também, né, Filber, de orientar o Márcio, é que responsabilidade não se delega. né? Exato. Então, eu acho que a gente mesmo, na vida de consultoria aqui, eu tive o um caso agora recente aqui de um representante comercial de uma empresa com 90 anos. Ele disse, pô, mas querer me ensinar a trabalhar. Não, ao contrário, cara, eu estou indo querer ver, aprender, né? A gente tem que ter humildade também de chegar para esse povo todo aí, Márcio, mais velho. Né? E na Tramontina tem grandes figuras, grandes professores de vendas, né? é, de ouvir os caras, me ensina, me ajuda, né? Porque eu sou a próxima geração. né? Então, se eu puder é. contar contigo, com o teu apoio, com essa gente... dica, né, Márcio, de nunca deixar o cara montar também, né, Filber? É isso aí, né? Perfeito. Exatamente. Muito bom, muito bom. Mais algum questionamento? A
1: Jane queria perguntar, eu acho. Fala, Jane.
0: Acho que a Jane também é aqui, né? Manda lá, Jane. É, Márcio, eu queria perguntar assim, e você, sa- você acha certo uh, ou né você acha que é viável alguém que tem digamos assim, um desejo de crescer, colocar isso para o su- superior, sim ou não? Jane, é obrigatório, né? Tá. É obrigatório,
1: você tem que eu, esse é um trabalho que eu, eu faço muito dentro da Estara, né? E, e comentava com o Clóvis, antes de começar a nossa vídeo, né? Se você tem tem a ambição de crescer, né? Você tem que você tem que deixar isso claro, né? Eu, eu quando era gerente de exportação, Clóvis, uma vez o Fernando, que era o meu chefe, nós estávamos numa cachaçada, só porque não uma passagem particular. Nós estávamos num dia de campo lá, evento, e o Fernando era o filho do seu Gilson, diretor comercial, né? E ele me perguntou, assim, lá pelas três da manhã, eu falei, Márcio, o que que, que que tu ambiciona para estar? O que que tu quer? Eu falei, cara, eu quero crescer, eu estou me preparando, estou fazendo MBA, estou fazendo curso, estou me preparando e tal. Daí ele falou assim, é, mas para te crescer, tu tem que tomar o meu lugar. Eu falei, já estava meio bêbado, né? Eu falei, cara, esse é um problema teu, não é um problema meu, né? Então, Jane, assim, uma dica, eu sei que eu não te conheço, né? Mas muitas vezes precisa coragem, tem que respirar fundo, né? Mas você tem que, tá, tem que ter ciência da tua capacidade, em primeiro lugar, né? O, o pior profissional para uma empresa é o, é o burro motivado, né, Clóvis? O cara que, que acha, que sabe e está motivado, esse cara é um é terrível para uma empresa, né? Mas se você estiver alinhado, se você saber a tua capacidade, você tem que chegar para o teu, teu chefe uh, e deixar claro, e também olhar para a tua sucessão, né? Como é que você vai crescer se não tem ninguém para colocar no teu lugar, né? Tem muitos caras que eu vejo dentro da empresa, a Star tem 3.400 funcionários, é uma uma galera, né? Então, tem muito cara, ah, eu quero crescer, eu quero crescer, o cara nem nem preparou quem que vai deixar no lugar dele, né? como é que ele vai crescer, né? Então, Jane, tem que deixar claro mesmo, tem que construir isso, e tem que ser uma conversa aberta, né? Ah, fulano, eu, eu tenho intenção de crescer, o meu desejo é crescer, como é que nós poderíamos construir o meu crescimento? Quais caminhos eu devo tomar? Quais passos eu devo de tomar? Porque aí você vai botar o teu líder ao teu lado para te ajudar. Não você competindo com ele, mas você buscando o apoio dele para crescer. Eu acho que esse é o caminho. Ah,
0: isso é Até porque a própria Estara, né, Marcio, tem um programa importante, parrudo, de sucessão interna também, né, de avaliar os melhores talentos internos. Mas eu acho que é bem por aí, né, Janeiro? A maioria dos líderes hoje espera a gente que tem ambição de ocupar o um espaço, né? Talvez lá atrás é sombra, né? Mas...
1: E você sabe, Clóvis, que a gente vê uma carência de ambição nos altos cargos das empresas. Uhum. As pessoas, eu não sei, as novas gerações que estão vindo, né? O Márcio, aí, 22 anos, é, um, é uma exceção, talvez. Parabéns, Márcio, para você. Mas as pessoas, muitas vezes, não, não é. Parece que diminuiu esse nível de ambição, as pessoas não querem mais tanto comprometimento, né? Então, o teu chefe, eu não sei que posição que você está, Jane, mas ele talvez ele fica até feliz. Poxa, a Jane, ela, talvez ele esteja até esperando isso de você.
0: É, exatamente isso, exatamente isso. Bom, galera, estamos com o tempo estourado, dá para fazer outra live só para a gente falar de gestão e liderança. Vamos fazer, Márcio? Vamos botar mais uma aí no molho aqui. Eu... Eu quero agradecer imensamente, meu irmão Márcio Filber, pela tua participação. Cara, assim, ó, sensacional. Acho que foi muito bom. Baita aprendizado. Conhecer a realidade dentro da companhia, a tua cabeça, teu conhecimento, enfim. Conta sempre com toda a sapatota aqui. Te convido até para os próximos eventos, já estendendo o convite. A semana que vem, a gente vai ter não na semana que vem, no dia 4 de agosto nós vamos ter aqui convidado, já está confirmado um grande parceiro também. O Hermínio, que é diretor comercial da Senior Sistemas. Então, a gente sai de máquina e vamos agora para sistemas, para softwares, para entender como é que essa dinâmica do mundo da tecnologia, as dificuldades que a gente tem em vender produtos de alto valor agregado na forma de serviços, né, Márcio? Que envolve tecnologia, mas que também é uma venda complicada. Então, nós vamos ter aí já, estendendo o convite a todos, vocês, evidentemente, serão convidados especificamente para este evento. Né? E já faço aqui o meu agradecimento e passo a bola para o Márcio para dar uma boa noite a todos e a partir disso a gente encerrar a nossa noite. Obrigado, gente, a todos aí. Márcio, muito obrigado. Dá o teu tchau para a galera e é por isso hoje. Manda lá.
1: Beleza, Cláudio. Obrigado a você. Obrigado, pessoal. Quem for sair para comprar máquina agrícola, compre Estara, tá bom? Só para nós temos que vender, né? Eu falo que eu sou um diretor em pele de vendedor, né? Eu sou vendedor dentro de mim, né? Então, obrigado, obrigado, estou feliz. Clóvis, a gente gosta de repartir. Claro, não sou dono da verdade, não sei tudo, a gente só tem as coisas na cabeça da gente, né? E acho que humildade não faz mal para ninguém, né? Então, obrigado, obrigado por esse momento, me sinto honrado pelo convite. Sucesso a todos aí, né? Vamos vamos aproveitar para nos reinventar no meio dessa pandemia, né? Processos estão sendo acelerados e nós temos que nos adequar. As cabeças que lideram as empresas vão ter que se adequar. Obrigado, pessoal. Beleza. Obrigado, gente.
0: Até a próxima, dia 4 de agosto. Estamos juntos de novo. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos vocês aí. Boa noite.